0: Şöyle başlayalım sıcak bir konu. E, Enes Kara bir cemaat yurdunda, bir tarikat yurdunda e, bir dönemli önemli bir sözleri içeren bir mektup bırakarak geride hayatını sonlandırdı. E, belki öncelikle şunu sormak lazım. Bu tarikat yurtları, cemaat yurtları konusu, gençlerin umutsuzluğu konusu. E, şimdi biraz da eleştiri var muhalefete. Sessiz kaldılar ya da tarikat ve cemaat yurtları konusunda çekim gelmedi davranıyorlar diye. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Öncelikle tabii e, Enes Kara kardeşimizin bu şekilde hayatına son vermesi bizleri derinden sarstı. Gerçekten çok e, acı duydum. Sadece ben değil sanırım vicdanlı her insan aynı duyguları yaşadı. E, böyle bir şeyin olmamasını tabii ki tercih ederdik ama bu ortamı yaratan da çok çeşitli faktörler var. Bunlar üzerine gitmek lazım. Bu konuda sessiz kaldığımız yerindeki Eleştirileri doğrusu biraz abartılı buluyorum. Çünkü hedefi olarak başından beri bu konularla ilgili sürekli çalışmalar yürütüyoruz ve bu meseleleri gündeme getiriyoruz. Yani Enes Kara'nın mektubunda dile getirdiği görüşlerden hareket edebiliriz ama önümüzde başka pek çok veri var. Derin ve kanayan bir mesele, yara ile karşı karşıya olduğumuzu açıkça söyleyelim. Bir bir defa e, tarikat ve cemaat yurtları ve evleri meselesi yeni bir mesele değil. Özellikle 80'lerde 80 darbesinden sonra başlayan süreçte izlenen bilinçli politikaların AKP döneminde iyice derinleşmesinin söz konusu olduğu bir e, durum e, ile karşı karşıyayız. Yani bu meselenin köklerini 80 darbesine kadar götürmek mümkün. Daha sonra Gülen cemaatinin bu alanda ne kadar yaygın, sistemli ve bilinçli bir politika izlediği de biliniyor. Aslında başka cemaatlerde ve tarikatlarda özellikle gençleri kendilerine bağlamak için yurt ve barınma imkanlarını başka o imkanları da kullandılar. Şimdi Bir defa Enes Kara gelecekten umutsuz olduğunu açıkça belirtiyor. Tabii yaşadığı cemaat evinde de baskıyla karşı karşıya kaldığını açıkça söylüyor. Ortada gelecekten umutsuz bir gençlik gerçekliğiyle karşı karşıyayız. AKP gençlerin umutlarını yok eden bir düzen kurdu ve pek çok gencin yurt dışına, e, yurt dışında öğrenim veya iş arayışında olduğunu da biliyoruz. Fakat buradaki sorun üç boyutta ele alma. Enes Kara'nın hayatını bu şekilde içimizi yaralayacak biçimde kaybetmesi ile ilgili sorunu en az üç boyutta ele almak zorundayız. E, çoğun, aynı zamanda çözüm yollarını da içeriyor. Bu boyutları görmede çözüm yollarını doğru tespit etmek de pek kolay olmaz.
0: o çözüm Bunları
1: üç başlık altında toplayabiliriz, ekonomik, politik, ideolojik. Şimdi bir defa öğrencilerin, üniversite öğrencilerinin en başta barınma sorunu olduğu ortada ve bir süredir de barınamıyoruz hareketi başlatmıştı gençler, barınamıyoruz diyenleri de bu iktidar teröristsiniz demişti. Oysa Veriler ortada bunlar, resmi veriler. Şöyle bir baktığımızda 2000'li yıllarda, 2000'li yıllardan başlayarak bazı veriler paylaşayım. 1990'lı yıllarda 63 tane üniversite var Türkiye'de. 2000'li yıllarda 73 üniversite var ee, ve öğrenci sayısı toplam e, 2 milyon 10 bin. Ee, daha sonra üniversitelerin sayısı hızla arttı. Ve bunların büyük bir kısmı da uluslararası ya da evrensel standartlara üniversite kavramının gereklerine uymayan
0: her şehre bir üniversite evet,
1: ama bu her şehre üniversite politikası izlenirken evrensel kriterler bir kenara bırakıldı. Bir kurumun üniversite sayılabilmesi için gereken asgari şartlar hiçbir şekilde yaratılmadı. Şimdi böylece öğrenci sayısı Hızla arttı üniversite öğrenci sayısı. 2001 yılında e, üniversite sayısı 209'a çıkıyor ve üniversitelerde okuyan öğrenci sayısı da 9 milyoda yaklaşıyor. Şimdi e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerine göre 2016'dan beri devlet yurtlarında e, bir e, sayısal artış da yok. Yani e, öğrenci sayısı bu kadar büyük bir e, ölçekte artarken... Ee, yurtlarda kredi e, ve yurtlar kurumuna bağlı. Yani kamunun işe yönettiği yurtlarda, yurt sayısında artış yok, tam tersine azalma var. Şimdi 2019-2020 20, eğitim-öğretim yılında devlete bağlı yurt sayısı 793. 2020-21'de bu sayı 773'e düşüyor. Öğrenci sayısı hızla artıyor devlete bağlı, kamuya bağlı yurtların sayısı azalıyor. Ee, şimdi şuradan baktığımızda üniversite öğrencilerinin sadece yüzde ona yakını yurtlarda barınma imkanı bulabiliyor. Hatta bu 2020 rakamıydı. Şimdi 2021 rakamına baktığımızda üniversite barınabilen pardon yurtlarda kamu yurtlarının, kamuya bağlı, devlete bağlı yurtlarda bilen öğrencilerin oranı yüzde sekizlere gerilemiştir. Peki nerede kalacak bu insanlar?
0: Bir de şunu bilinçli
1: bir politika mı? Bence bilinçli bir politika, şimdi oraya geleceğim. Yani bu e, ekonomik, ideolojik ve politik boyutları birbirine bağlı olarak değerlendirmek lazım. Bunların hiçbiri birbirinden bağımsız değildir. Önce verileri bir açıkça görelim. Ve buna bağlı nasıl bir politik, ideolojik program uygulandığını da değerlendirelim. O nedenle ben bu rakamları, bu oranları veriyorum. Ee, yani şu anda e, üniversite öğrencilerinin 2021 yılı için söylüyorum sadece %8 civarında olanı e, kamuya bağlı yurtlarda e, yer bulabiliyor. E, peki diğerleri ne yapıyor? E, bu kadar e, %90'ı ne yapıyor bu öğrenciler? 9 milyona yakın öğrenci var dedik, e, peki bunun e, %8'i öyle, diğerleri ne? Evlerin, e, kiraların, e, evler, ev kiralarının durumu ortada, hele bu son gelişmelerle birlikte e, kiralar sürekli daha da fazla artıyor. Ailelerin büyük bir kısmının gelir durumuna da baktığımızda aslında orta alt gelir ve hatta yoksul
0: bile.
1: kesimlerin çocuklarının sayıca ve oran olarak çok fazla büyük olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bu durumda öğrencilerin ve ailelerin karşısına cemaat ve tarikat yurtları çıkıyor ve buralarda da ...barınma konusunda çok ciddi rakamlar alınıyor veya alınmıyor. Bu imkanların sunulmasıyla... ...epeyce çok sayıda aile çocuklarını buralara yönlendiriyor. Şüphesiz bunu kendi siyasi veya inancı gereği tercih eden aileler de vardır. Yani o yurtlara... Bilerek, isteyerek, ihtiyaç dolayısıyla değil kendi tercihi yerinde çocuklarını veren aileler elbette vardır. Şimdi için inanç kısmını zaten biz burada insanların inanç özgürlüğü meselesini tartışmıyoruz. İnancın ekonomik ve politik boyutlarda nasıl bir zemine yerleştirildiğini görmek gerekiyor. Şimdi birbirine bağlantısını kurmaya başlayalım ya da oradan devam edelim. Peki AKP neden yapıyor bunları? Üstelik e, tarikat cemaat yurtları denetlenmiyor biliyorsunuz.
0: Bir de e, Gülen cemaatiyle kurulan ilişkilerin sonucunda bir felaket yaşanmış.
1: E, bunu, bunu da e, durmadan her gün... Ee, hatırlatan ve bunun üzerinden büyük propaganda yürütmeye çalışan hatta ülkeyi dizayn, et, dizayn etmek için yöntemler kullanan bir iktidar var. İktidar var yani AKP iktidarı ve Gülen cemaatinin pratiği de e, ülkeyi felakete sürüklemiştir diyor AKP ama tarikatlarla cemaatlerle politik ilişkiyi devam ettiriyor yani inancın politik bir araç olarak kullanılması konusunda herhangi bir şekilde bir e, değişiklik görmüyoruz AKP politikalarında. Tam tersine inanç politik olarak kullanılıyor ve istismar ediliyor. Şimdi e, cemaat ve tarikat Türklerinin kayıtlı olup olmaması, bunların denetlenip denetlenmemesi, Tabii ki bir sorundur ama esas sorun bu tür yurtların bu tür yurtlara ihtiyaç duyulmasında yol açan şartların yaratılmasıdır. Şimdi öğrencilerden oranı tabii tespit etmemiz kolay değil ama öğrencilerden küçük olmayan bir sayının. Bu mecburiyetler, yokluklar karşısında oraya gittiğine dair de çok fazla örnek. Hem dile getiriliyor hem kamuoyuna yansıyor. Bize göre tabii ha, bu politik boyutu budur. Yani e, tarikat ve cemaat yurtları denetlenmiyor. Bunların nasıl çalıştığına ilişkin de herhangi bir e, kontrol e, ve düzenleme söz konusu değil sayılarıyla ilgili de Zaten sağlıklı veriler yok elde. Tahminen 2 milyonu yakın öğrenci bu yurtlarda ve evlerde kalıyor.
0: Peki kapatma ya da kamulaştırma tartışılıyor. Siz ne dersiniz?
1: Bize göre e, barın öğrencilerin barınma hakkı tartışmasız bir haktır ve devletin bu hakkı tartışmayı yükümlülüğü vardır. Biz. Bütün öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayacak kamu yurtları kurulması taraftarıyız. Bir de üstelik tabii ticari e, e, yurtlar da var biliyorsunuz. Yani özel işletmelerin.
0: Yani, ee, devamlı.
1: Tabii tabii. Onlar da ayrıca bir ticaret alanı, bir kar alanı olarak e, işliyor. Ve e, oradan da büyük paralar elde ediliyor. Biz bütün bunlar olmaması gerektiğini söylüyoruz. Özel, ticari, dernek, vakıf, cemaat gibi kuruluşların öğrenci yurdu kurması ve işletmesi doğru değil. Bu sosyal devlet ilkesine anayasasında yer vermiş bir ülkede de ayrıca anayasa gereği devletin bir yükümlülüğüdür. Yani bütün öğrenci ücretsiz, barınma hakkı sağlamalıdır. Bizim programımızda da esas çözüm budur. Yani biz öğrencilerin ihtiyaç ve istekleyen bütün öğrencilerin taleplerini karşılayacak derecede kamuya bağlı yurtlar oluşturulmasını savunuyoruz ve öngörüyoruz. Ee, bu, burada elbette... E, AKP'nin e, kendine yakın e, cemaatler ve tarikatlarla ilişkisinde e, devleti e, şekillendirme...
0: Bürokrasiye eleman mı?
1: Yani zaten bugün e, artık e, herkesin bildiği bir sır ya da artık sır bile değil. Pek çok kamu kurumunda, pek çok bakanlıklarda, kadrolar belli cemaatlere ve tarikatlara aslında o kontenjanlar veriliyor. Bunları dediğim gibi Gülen Cemaati döneminden de biliyoruz. Çok sistematik yürütülen bir politikaydı. Bu politika bugün devam ediyor. O gün o politika nasıl bu ülkeye büyük zararlar. Her açıdan yani toplumsal, siyasal, kültürel, ekonomik e, büyük zararlar verdiyse bu politika da aynı şekilde zarar veriyor. Yani inancın özgürlüğü bizim savunduğumuz bir ilkedir. Bu konuda hiç tereddüdümüz yok. Fakat inançların politik olarak kullanılması ve devletin dizaynında bir araç olarak devreye sokulmasına net olarak karşıyız. İşin politik ve ideolojik boyutunu da buradan değerlendirmek
0: gerekiyor. Biz bürokrasiye de değinmişken hazır e, bürokrasiyle ilgili de çok farklı iddialar dolaşıyor son dönemlerde Türkiye'de. E, AKP iktidarının bürokrasideki yapılanmasının e, çözülmeye başladığı, çok sayıda bilgi ve belgenin muhalefet partilerine gitmeye başladığı, hatta bazı bürokratların biz ayrıldık ya da onlardan değiliz bizi bir köşeye not edin gibi e, haberler gönderdiği de belirtiliyor muhalefet partilerine. Siz de kamu alanında, kamu hukuk alanında önemli işler yapmış bir isim olduğunuz Burada. için soruyorum. Ee, hem bir duyumunuz
1: var mı hem de yaşanan bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle söyleyelim, bu tür yönetimlerde uzun sürmüş otoriter dönemlerin sonuna yaklaşıldığında de kendini güvence altına alma arayışı neredeyse bir refleks olarak otomatik bir şekilde devreye giriyor. Türkiye bu konuda e, bayağı zengin bir tecrübeye sahiptir. Fakat sadece Türkiye değil, e, Türkiye'de değil başka otoriter benzer e, dönemleri ve şartları yaşayan ülkelerde de aynı, buna yakın durumları gözleyebiliyorsunuz. Türkiye'de ise geçmişte bunun çok örneğine rastladık. E, kamuoyu yoklamaları ortada, e, sokağın gerçeği ortada, hayatın gerçeği ortada. İktidar. Güç kaybediyor, son 2019 yerel seçimleri ayrıca bunun sandıkta tescil edildiği bir dönüm noktasıydı. Ve o günden bugüne de iktidarın düşüşü, oy zemininde, oy kaybetme anlamında düşüşü de politik olarak çöküşü de sürüyor. Şimdi böyle bu, bu gerçeği gören çok sayıda bürokratın, bir sonraki dönemde iktidar değiştiğinde sorumluluk sorumluluk altından sorumluluktan kurtulmak için arayışa girmeleri dediğim gibi yabancı saldığımız bir davranış değildir. O nedenle son zamanlarda kamu'nun içinden bilgilerin muhalefet partilerine ve gazetecilere, basına tam sızması bir tesadüf değil. Özel bir çalışmanın yani muhalefet partilerinin veya basının özel bir çalışmasının da sadece özel çalışmasının da ürünü değil, bürokrasideki bu refleksin bir yansımasıdır. İktidarın değişme ihtimalini görüyorlar ve bu iktidar döneminde çok sayıda hukuksuzluk, adaletsizlik, suç ve günah işlendi. Şimdi bu günahlara, suçlara, adaletsizliklere, hukuksuzluklara ortak edilmekten korkan, bunlardan sorumlu tutulmaktan ürken bürokratların kendilerini güvence altına alma arayışları var.
0: Ee, peki buradan başka bir konuya geçiren tekrar siyasetin e, bu e, seçim gündemine döneceğiz ama bir, sıcak bir konu. Mayra Fezzeke'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildiği HDP Milletvekili Vekili e, Semra Güzel hakkındaki. E, hem o fotoğraflar e, bütün ana akım medyada yer alıyor. Herhalde HDP uzun süre sonra bu kadar ana akım medyada yer alıyordur. E, hem o fotoğrafları hem tavrı ve ne olacak sizce yani... E, süreç hızlandırılacak mı sizce, dokunulmazlığın kaldırılması için bir çaba harcayacaklar mı, ne düşünüyorsunuz?
1: Şöyle Semra Güzel arkadaşımız konuyla ilgili ayrıntılı bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın insani, siyasi boyutları var. Bu fotoğraflar 2014 yılında çekilmiştir ve 2014 yılında çözüm süreci devam etmektedir. O dönemde bizatihi AKP, İktidarının teşvikiyle binlerce, on binlerce insan evet PKK'daki çocuklarını, yakınlarını, sevdiklerini görme imkanını el, elde etmişlerdi. Yani bunun altyapısını da yolunu da hazırlayan taraflardan biri
0: ve en önemlisi
1: zaten iktidarın kendisiydi. Yani aileler için görüşme çadırlarının kurulduğu bir dönemden söz ediyoruz. Bunun Kandil çevresinde de yapıldığını herkes hafif bir araştırmayla ortaya çıkarabilir. Sadece Kandil'de de değil, Türkiye'de de. Şimdi böyle bir dönemde üstelik hikayeyi de gayet insani ve samimi bir şekilde anlatmışken Semra arkadaşımız, bunun HDP'ye karşı e, bir... Ee, operasyon malzemesi yapmaya kalkışmak gerçekten e, riayet Politik olarak zaten e, hani bunun hiçbir şekilde kabul edilebilir bir yanda yoktur ama etik olarak da son derece düşük seviyesiz bir yaklaşımdır. Ee, bizim amacımız bu ülkede insanların bütün insanların bu çatışma döneminde canı yanan kayıp kayıplar yaşayan bütün insanların ayrımsız yaralarını saracak bir barışı inşa etmektir. Yaraları derinleştirecek her yaklaşım savaşın sürmesi konusunda bir programa işaret ediyor. Yani bu iktidar aslında yaraları deşerek derinleştirmek. ...savaş politikalarını süreklileştirmek istiyor ve varlığını da korumayı buna bağlamış görünüyor. Yani gerilim, çatışma, yara, tanıyan yaraların sürekli taşınması yoluyla e, kendi varlığını sürdürebileceğini düşünüyor. Dokunmazlıkların gündeme getirilmesi yeni değil... E, Tabii AKP'nin kendi ortağıyla birlikte mecliste çoğunluğu var ama bu iş bu kadar kolay değil. Yani gelin dokunmazlıkları hemen kaldıralım dediklerinde e, karşılarında çok güçlü bir demokratik siyasi savunma hattı göreceklerdir HDP'den ve toplumdan. Yani HDP'ye yönelik her türlü yöntemi kullanarak, kumpaslarla, bu tür e, seviyesiz hatta, çirkin diyebileceğimiz yöntemlerle etkisizleştirme girişimleri sonuç vermeyecektir. Bunu açık söyleyelim. Biz halkımızla ve toplumun bütün demokratik güçleriyle birlikte bu oyunları boşa çıkaracağımıza inanıyoruz. İktidar HDP'yi etkisizleştirerek HDP'nin üzerine HDP üzerinden toplumsal ve siyasal muhalefeti Bölerek ve toplumu kutuplaştırarak varlığını sürdürme hesabı yapıyor. Bizim de e, hedefimiz bu hesabı boşa çıkarmaktır. Ve bunu yapabilecek e, gücümüze, gücümüz olduğuna da inanıyoruz, desteğimiz olduğunu da görüyoruz.
0: Şimdi bu fotoğrafın böylesi bir zamanlamada sızdırılması da ayrıca bir tartışma konusu haline almıştım. E, malum bir yanda bir kapatma davası sürdürülüyor. Hatta e, iktidarın aklında şöyle bir şey olduğu konuşuluyor. Hani kapatma çıkmayabilir, biz bunun için temini güçlendirelim gibi bir hamle yapmış olabilirler
1: misiniz? <gülüyor> Bey, bu Şimdi e, bunun doğrudan doğruya e, hangi hesapla yapıldığını... Ee, arkasındaki güçlerden bağımsız olarak söyledim. Bir de iktidar bloku içinde veya iktidar blok, bloğuna yakın güçlerin birbirleriyle de bir e, çekişmesi de olduğunu düşünüyoruz. Bu fotoğrafların servis edildiği mecraya bakarsanız e, ne dediğimi daha iyi anlarsınız. Şimdi e, bu fotoğraflar 2014'te e, çekilmiş. Ve 2018'den beri de dosyalar, 2017'den beri de dosyalar da var. Yani 5 yıl sonra siz bunları servis ediyorsanız belli ki e, özel bir hesabınız var. O güne kadar yargısal hiçbir süreç işlememiş. Üstelik Semra Güzel adaylık için başvuru yapmış, aday olmuş ve seçilmiş. O zamana kadar bunların hepsi... İlgili devlet birimlerinin elinde neden o zamanla kadar hiçbir şey yapılmadı da şimdi bilmem ne mecrası aracılığına gündeme getiriliyor. Yani çürük bir delil bu. Daha doğrusu delil bile değil. Çünkü kapatma davasının tamamı böyle. Yani kapatma davasıyla ilgili iddianamede elle tutulur. Hukuki olarak ciddiye alınır herhangi bir veri ve argüman yok. Bu son Semra Güzel arkadaşımızla ilgili kumpasın da bir delil değeri yok. Bunun üzerinden bir kamuoyu algısı yaratmaya çalışıyorlar. Bunun da karşılık bulacağını düşünüyorum. Hatta karşılık bulduğunu da bulmadığını da söyleyebilirim. Karşılık bulmayacak.
0: Şimdi buradan e, bu AKP bloğu içerisindeki ya da iktidar bloğu içerisindeki çekişme konusunu biraz daha ayırtlandırmanızı isteyeceğim. Çünkü e, belki ardından kapatma davasına bir de tersten bakalımız.
1: Olur. Yani şöyle bu konularda spekülasyonlara girmeyi sevmeyen bir tarzım var Hı. bunu biliyorsunuz. Yani şunun şununla hesabı var, bunun bununla işte planı var, bununla ilgili planı var gibi adres belirterek değerlendirme yapmayı doğru bulmuyorum. Ancak kamuoyuna yansıyan ve dışarıda görebildiğimiz veriler üzerinden de bir değerlendirme yapabiliyoruz. Bu verilere baktığımızda evet çözülmekte olan bu kadar uzun sürmüş ve son dönemi çok bariz bir otoriterlik ve geçmiş iktidarlarda çözülme başlayınca demin kamu ile ilgili söylediğimiz durum iktidar içi blok açısından da söz konusu olabilir. Yani iktidarın içinde de birbirine ayar verme ya da işte e, bu çözülmenin yönünü belirleme, etkileme girişimlerinde bulunan odaklar ortaya çıkabiliyor. Durumu en genel hattayla bu şekilde görmek sanırım doğru olacaktır. Bu kadar ve de yeterlidir. Peki şöyle bir
0: soru da sormuş olayım Hiç eski AKP'lilerden ya da mevcut AKP'lilerden ya da başka mecralardan e, ya bu iş böyle gitmez, e, Kürt meselesiyle ilgili başka bir şeyler yapılmalı diye e, size bu görüşünü belirten isimler oluyor mu?
1: E, yani bu tür görüşler doğrudan doğruya iletiliyor desem şimdi başka bir spekülasyon alanı açmış olurum. Ama zaten kamuoyuna da yansıyan açıklamalar var eski çok öyle, öyle eskiden. Önceden AKP'de çok kritik görevler almış kişilerin söyleşileri var, açıklamaları var, yazdıkları kitaplar var. Bunun AKP'de şu anda aktif olan milletvekili ve yöneticilerde bir karşılığının olmadığını düşünmek gerçekçi olmaz. Daha düz bir cümleyle söyleyeyim. Şüphesiz vardır. Ee, ...bu gidişattan rahatsız olan AKP'li yönetici ve eminet milletvekilleri vardır. Ancak iktidarın e, yarattığı sistem herkesi birbirine rant ve suçla bağlayan bir mantığa dayanıyor. E, vicdanının sesine kulak verip bu e, sistemin dışına çıkmayı göze alacak kaç kişi var... Ya da böyle kişiler olacak mı? Bunu iki şey belirleyecektir. Bir, AKP'deki çözülmenin hızı. İki, toplumsal muhalefetin, siyasal muhalefetin inandırıcı, güçlü bir çekim merkezi oluşturması. Eğer muhalefet güçlü bir alternatif, toptan toplamda güçlü bir alternatif ve farklı muhalefet odakları güçlü bir çekim merkezi yaratabilirlerse, ben çözülmenin hızlanacağı, hızlanacağı tahminin diye bulunabilirim.
0: Şimdi bir yandan da türü, e, özellikle vakada faaliyet gösteren araştırma şirketleriyle de görüşmeler yaptın. Orada e, AKP'nin tabanında yer alan özellikle muhafazakar Kürt seçmenin, Ciddi bir bölümünün çözülmeye başladığını, AKP'den ayrıldığını, küçük bir bölümünün muhalefet partilerine dağıldığını, tam anlamıyla konsolide olmasalar da onlara yanaştıklarını belirtiyorlar. Fakat büyük bir bölümünün hala kararsız olduğuna dair de araştırma sonuçlarını paylaştılar dizilerde. Neden bu çözümün hemen ardından muhalefet partilerinden birini tercih etmiyorlar ya da bir güvensizlik mi, bir çekince mi var size göre?
1: Ee... Bu soruyu muhalefet partilerinin kendilerine biz de dahil kendilerine sorması gerekiyor. Ciddi bir kitlenin AKP'den kopmakta olduğu ya da kopmak istediği anlaşılıyor. Fakat bu kitlenin büyük bir kesimini çekecek bir alternatif ortaya konmadığı gibi bir gerçeği de bu araştırmalar ortaya koyuyor. Bununla yüzleşmemiz gerekiyor. Bunun bunun üzerinde ciddiyetle durmamız gerekiyor. Çünkü bir seçmenin hele bu kadar uzun yıllar sürmüş iktidarın seçmeninin başka bir başka bir seçeneğe yönelmesi için alternatiflerin güçlü ve güven verici ikna edici olması gerekiyor. Biz sorguluyoruz elbet sorguluyoruz ve tartışıyoruz bu durumu. Eksiklerimizin ne olduğuna da elbette bakıyoruz ve bu eksikleri gidermek için ne yapabileceğimizi de çalışıyoruz. Deklarasyonumuzda da belirttik, biz bütün toplum kesimleriyle bir müzakere, bir diyalog yürütme amacındayız. Yani bu eleştiren ve yüzleşmeyi de, yüzleşmeye de kapıyı açan, sonuna kadar açan bir politikadır. Dolayısıyla biz bu toplum kesimleriyle diyaloğu ve müzakereyi sistemli bir şekilde eleştirel ve yüzleşmeye açık bir zeminde yürüte, yürütebilirsek eminim çekim merkezi olmak konusunda ciddi mesafe kat edeceğiz ama her şeye rağmen Bizi tercih etmeyecek bir seçmen kitlesi olduğu gerçeğinde farkındayız elbette. Farklı, çeşitli nedenlerle ee, bu tutum ortaya çıkabilir. Mesela e, hani seçmenin bir kısmı, AKP'den kopan seçmenin bir kısmı daha güvenceli bir orta sınıflaşma statüsünün peşinde olabilir. HDP henüz bu vaadi veriyor gibi onlara gelmeyebilir veya tamamen ideolojik siyasi e, argümanlarla, gerekçelerle HDP'ye oy vermek istemeyen bir kitle de olabilir. Bunların hepsi doğru. O zaman diğer muhalefet partilerinin de bütün bu faktörleri gözeten e, bir sorgulama yapmaları tabloyu daha bütünlüklü görme Ve buna göre yol belirleme imkanlarını arttıracaktır. Seçmen
0: şunu mu bekliyor size göre? Artık net somut veriler. Yani şu şu konularda şu adımlar atılacak. Ee, sadece eleştiri değil, aynı zamanda net somut, somut çözüm önerileri mi
1: bekliyor? Mesela daha karmaşık. Elbette çözüm önerileri bekliyor. Yani Kürt seçmen açısından bakarsak bize göre ee, en geniş ve büyük anlamda barış hala hayati bir ihtiyaçtır. Bu barışı kurabilecek bir siyasi e, atmosferi inandırıcı bir biçimde yaratacak güce ihtiyacı vardır. Biz HDP olarak bu bar böyle bir bu bu özlemin büyük barış özleminin kurucu öznesi olma konusunda ısrarcı bir politika izliyoruz. Fakat Bunu sadece, daha doğrusu seçmenin davranışını etkileyen faktörleri, sadece buraya sıkıştırmayı da doğru bulunuyoruz elbette. Yani Kürt seçmen aynı, hem kimlik dolayısıyla büyük bir baskı ve çok e, ağır bir mağduriyet yaşıyor, hem de ekonomik olarak ülkenin en yoksul bölgesinde yaşayan nüfusu oluşturuyor. E, işsizlik oranının en yüksek olduğu.
0: Bu kilit konumda. Modu.
1: Tabii ki kilit konumdayız. O ayrı mesele. Yani bütün bunları, ekmek ile demokrasiyi, iş açla özgürlüğü buluşturan güçlü bir alternatife ihtiyaç var. HDP bu alternatifi oluşturmak için e, her türlü çalışmayı yürütüyor. Yetersizliklerimiz, eksiklerimiz mutlaka vardır. Yanlış yaptığımız yerler. Kesinlikle vardır. Her seferinde bunları düzeltip ilerleme amacındayız ve görebildiğimiz kadarıyla bu çalışmalardan da olumlu sonuç alıyoruz. Şimdi bu olumlu sonuç alma biraz önce tam da kullandığınız kavramla örtüşüyor. Yani kilit değil anahtar partiyiz. Türkiye'nin kilitlenmiş sorunlarının çözümünde anahtar bir konumdayız çünkü tam da bu dediğim e, politika'nın e, benimsenmesi e, konusunda sürekli daha fazla gelişme olumlu gelişme yaşıyoruz bunu yansımalarını görüyoruz yani Türkiye'ye barışa adaleti demokrasiyi ve özellikle ekonomik refah ve paylaşımda adaleti getirmek konusunda. Bütünlüklü bir politika. Ee, izliyoruz. Şimdi yine Enes Kara e, kardeşimizin e, ölümü bu acılı e, ölümü üzerinden konuşacak olursak biraz önce söylediğimiz faktörlerin hepsi iç içe geçiyor bak. Yani yoksulluk ciddi bir faktördür. İdeolojik da hakküm. Bu iktidarın ideolojik de hakkümü inanç üzerinden, din üzerinden ideolojik de hakküm kurma e, politikaları var. E, aynı zamanda tek adam veya otoriter sistemde insanları nefessiz bırakan bir e, e, pratiği var. Şimdi gençlerin bu ekonomik, politik, ideolojik ortamda umutsuzluğa ve karamsarlığa kapılması çok da anlaşılmaz bir şey değildir. İşte biz bu karamsarlığı ve umutsuzluğu bütün boyutları bir arada değerlendirerek ortadan kaldıracak bir program oluşturma çabasındayız. Yani bu ülkenin bütün insanların barışın, demokrasinin, adaletin hakim olduğu, eşit ortak yaşamın kurulduğu bir gelecek vaat ediyoruz. Ve bu konuda üzerimize düşen sorumlulukları da yerine getirmeye hazır olduğumuzu her fırsatta vurguluyoruz.
0: Peki şimdi şöyle bir yöntemle devam edelim. Belki daha sizinle ne vaktinizi anlamak adına kısa cevaplar verebilecek sorumlular sormak Tabii. isterim. HNP kamuoyunda sürekli olarak şöyle algılanıyor ya da öyle düşündürülüyor. HNP'nin tek ibadet kür sorunun.
1: Bu doğru mu? Bu doğru değil tabii ki. Türkiye'nin bütün sorunlarını ayrıntılı çözüm önerileri öneren, bütünlüklü program oluşturan belki de tek partiyiz. Bakın kadın meclisimiz özel bir yapıya sahiptir. Yani kendi alanını kurarak, kendi organlarını, kendi temsilcilerini ve sözcülerini oluşturarak çalışıyor kadın sorununda. Ee, toplumsal cinsiyet meselesinde en etkili çalışmayı yapan partiyiz. Ekoloji komisyonumuz bütün ekoloji çevreleriyle birlikte çalışma yürütüyor. Ekonomi politik komisyonumuz Türkiye'nin dört bir yanını gezdi. İş aç buluşmalarıyla kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli çözüm önerilerimizi halkımızla halklarla paylaştık. Bütçeyle ilgili çalışmalara Bakarsanız yine o bütünlüklü yaklaşımı görürsünüz. Bütçe görüşmelerinin komisyon aşamasında da, genel kurul aşamasında da yine Türkiye'nin bütün sorunlarını tapsayan bir yaklaşımı ortaya koydu. Evet, Kürt sorunu Türkiye'nin en kilit sorunudur ve biz bunun açılmasında anahtar rol oynayacağımızı söylüyoruz. Pek çok sorunun temelinde Kürt sorununun yaptığı bir gerçektir. Şimdi bakın Türkiye'nin yaşadığı ekonomik çöküş, kriz değil çöküş. Şimdi nedenleri arasında savaş politikaları çok çok önemli bir yer tutuyor. Kürt sorunda çözümsüzlük anlayışı çok büyük bir rol oynuyor. Şimdi biz buradan o kilidi açıp Türkiye'nin bütün sorunlarını, çözmek için çalışma yürütme iddiasındayız. Evet dediğim gibi yani her yetersiz kaldığımız yerler vardır. bununla bu yetersizlikleri, eksiklikleri gidermek için daha çok çalışmamız gerekiyor. Fakat HDP Türkiye'nin bütün sorunlarının farkında olan bir partidir ve bütün sorunlarına ...temel ilkeler çerçevesinde çözüm öneren bir programa sahiptir. Bu temel ilkeleri de söylüyoruz. Barış, demokrasi, adalet, eşit ortak yaşam. Ve bunları genişletebiliriz.
0: Peki şimdi gelelim ittifaklar meselesine. Cevbeli Oğuz Kağan HDP Millet İttifakı'nda değil... ...zaten böylesi bir talebi de yok dedi. İki soruyla devam edelim... Sizin bir talebiniz var mı Millet İttifakı içinde olmak için? Veya üçüncü ittifak tartışmaları var, solda ittifak tartışmaları var. Bunlara nasıl bakıyorsunuz? Bir de yani HDP zaten bir ittifak partisi değil
1: Şimdi bizim ittifak arayışımız olmadığını, biz ittifak arayışımız olmadığını söylerken zaten açık bir tutum benimsedik ve çerçeveyi de gayet anlaşılır bir şekilde ortaya koyduk. Dedik ki parlamento seçimleri için bizim ittifak arayışımız yoktur. Yani millet ittifakına katılma gibi bir arayışımız yoktur. Tabii yani Cumhur İttifakı gündeme gelmiyor bile onu bir kere atıyorum. Çünkü esas tartışılan şey HDP Millet ittifakında olacak mı olmayacak mı? Parlamento seçimleri için böyle bir ittifakta yer almamızın gereği de faydası da isabeti de olmadığını söyledik. Yani bizim ilkelerimiz, bizim hedeflerimiz var. Bu çerçevede biz böyle bir ittifakta yer almayı doğru bulunuyoruz. Ee, bizim e, ittifak arayışımız var. En geniş adıyla bu ittifakı demokrasi ittifakı şeklinde adlandırıyoruz. Yani biz zaten demokrasi ittifaklı hedefini hem son kongremizin kararı haline getirmişiz. Hem kongreden önce toplanan konferanslarımızın temel kararıdır.
0: Siz görüş yapıyor musunuz? Şimdi oraya da
1: geleyim tabii ki. Yani demokrasi ittifakını da şöyle açayım. Ya yani bizim burada e, demokrasi ittifakı hedefimiz çok geniş kesimleri kapsama e, kapsayacak şekilde tanımlıyoruz biz bu e, ittifakı. Yani demokrasi ittifakı Sadece belli bir çevreyle sınırlı bir ittifak olmayacaktır. Ee, tartışmanın Cumhurbaşkanlığı seçimi boyutuna sonra geleceğim. Ee, onu unutmamak için şimdi söyledim. Ee, Demokrasi ittifakında biz e, elbette sol sosyalist güçlerle e, birlikte yürümek istiyoruz. Ama bu ittifakı iki ayak üzerine kurmanın doğru olacağını söylüyoruz. Temel sütunu mücadele ortaklığıdır. Seçim ittifakına boğulmuş, mahkum ve mahpus etmiş bir tartışmanın bugünkü ağır sorunlara çözüm konusunda yanlış olacağını söylüyoruz. Biz bütün demokrasi güçleriyle ortak mücadele zeminini birlikte yaratmak istiyoruz. Bunun için de Sol Sosyalist Partilerin de özel bir yeri var. Ee, zaten ittifak değil, Birleşen Partisi'yiz. Yani partinin kurucu özgüleri arasında Sol Sosyalist Partiler de var. HDP'nin kimliği de programında yazıyor zaten. Bunun dışında geçtiğimiz seçimlerde, 2015 seçimlerinde de işte Türkiye İşçi Partisi ile ittifak yaptık, başka çevrelerle de ittifak yaptık. Yani ittifak da yapıyoruz ama biz şimdi... Bu ittifakı en geniş çevrelere yaymak istiyoruz. Bütün mağdurlar, bütün ezilenleri, ötekileştirilenleri kapsayacak bir ittifak olmasını istiyoruz. Yani sadece sol sosyalist güçlerle sınırlı bir ittifak değildir bizim kastettiğimiz. Tabii ki bütün çevrelerle görüşmelerimiz devam ediyor, sol sosyalist partilerle de özel görüşme yapmak üzere görevlendirdiğimiz bir heyetimiz var. Orada ikili görüşmeler de yapılıyor, bazen üçlü görüşmeler yapılıyor. Yaşanlar bu süreç tabii bu süreç devam ediyor. Eğer bu sürecin sonu, e, bu süreç olgunlaşarak hızlanırsa önümüzdeki günlerde e, veya önümüzdeki e, zamanda e, bütün sol sosyalist partilerin e, Partilerle bir ortak toplantıyı da gündemimizde
0: tutuyoruz. Bu hangi partiler? En azından ee, yani
1: şu an görüşülen partiler, de e, tek tek ismini saymayım e, ama yedi parti var. İşte saysam eksik kalırsa birileri bizi bilerek bir eksik bıraktı diye söyleyebilir ama. Ee, yedi tane siyasi parti bunun içinde Emek var, Türkiye İşçi Partisi de var, TKP var, EHP de var, TÖP de var, eksik bırakmayım diye... Sol parti var, e, sol parti var. Ee, Yani e, eksik bıraktığım varsa lütfen benim e, hafızamın şu anki zayıflığına bağlansın. Yoksa 7 e, parti ile sistemli olarak görüşme e, yürütülüyor. E, Yani biz hiçbir partiyi dışarıda bırakan bir ön yaklaşıma veya ön yargıya kesinlikle sahip olmadan bu süreci işletiyoruz.
0: Görüşmelerden unutmayın biliyorum ama sizi.
1: Ee, yani diyalog her zaman eğer e, iyi bir zemine oturursa samimiyetle ve ülkenin, toplumun, halkın ihtiyaçlarını görerek ilerlerse tabii ki kimseler olmak gerekiyor.
0: Peki Cumhurbaşkanlığı seçiminde, evet. herkes işte adayı destekler misiniz diye soruyor ama e, biraz tersinden bakalım. Hangi aday olursa, Millet İttifakı bir aday önerdi, hangi aday olursa ya yani da nasıl bir aday olursa desteklemez.
1: Şimdi şunu söyleyelim, yani mesele aday meselesine indirgenirse bu çok kısır bir tartışmaya dönüşür ve Ee, bu kadar ağır şartlarda, bu kadar ağır tahribatların yaşandığı bir dönemde e, belki de hayat kırıklıkların ağır hayat kırıklıklarına yol açabilir. O nedenle şu aday mı ya da şöyle şöyle olursa desteklemeyiz, şöyle şöyle olursa destekleriz tartışmasına girmiyoruz. Bizim belirlediğimiz bir çerçeve var. Bunu defalarca kamuoyuyla paylaştık. Diğer siyasi muhalefetteki diğer siyasi partilerle de paylaştık. Yani biz diyoruz ki öncelikle bu ülkede seçime kadar olan süreçte birlikte nasıl çalışabileceğimizi konuşmalıyız. Seçim güvenliğinden kaos planlarını boşa çıkarmaya kadar. Çok çeşitli manevralarla toplumu kutuplaştıran, daha da derin gerilimler yaratan, ve korku iktimini hakim kılan anlayışa karşı ortak irade ort, e, ortak irade oluşturmayı e, hedefleyelim. Şimdi biz diğer demokrasi ittifakında ortak mücadele kavramını öne çıkarıyoruz. Diğer muhalefet partileriyle e, görüşmelerde ise ortak irade kavramına vurgu yapıyoruz. Yani biz demokrasi ittifakında bir araya geleceğimiz güçlerle ortak mücadeleyi mümkün kılmak istiyoruz. Diğer muhalefet partileriyle de bir temel konularda ortak irade oluşumunu önemsiyoruz. Şimdi bir ülke çok ağır şartlar altında ve seçime kadar da pek çok başka büyük sorunlar yaşanması ihtimalini herhalde kimse göz ardı edemez. Seçim güvenliği Bu, bunun.
0: Toplantısına da söylediniz. Bu tabi. önemli bir husus. Belki de e, orayı daha açmanızı isteyeceğim.
1: Yani, kaos planları kaos yapanlar gibi. var tabii. Korku iklimini yani, yaygınlaştırmak evet. isteyenler var. Ee, bir defa iktidarın bütünü için söyleyebileceğim en önemli şeylerden biri. Korku, kaygı, endişe iklimini hakim kılarak Kendi seçmenini kopmuş veya kopma niyetinde olanları da kapsayacak şekilde konsolide etme planı var. Yani bir kaos, korku, kaygı ortamı yaratıp ben gidersen herkes daha çok zarar görür ya da bu ülke batar gibi bir korku iklimi hedefliyorlar. Bunu geçmişte çeşitli örneklerde yaşadık. Bu iklimin yayılması için her yönteme başvurabileceklerini söyleyebiliriz rahatlıkla. Çünkü bu iktidarda etik, anlaki sınırlar da ortadan çoktan kalktı. Buna dikkat etmek lazım ve burada bütün muhalefetin, siyasal toplumsal muhalefetin sürekli uyanık olması, ortak mücadele ve ortak irade hedeflerini Çok ciddiye alması
0: lazım. Şimdi sizin il ve ilçe binalarınıza yönelik saldırılar oldu. Hatta Deniz Boylan'sı katledildi. Evet. Kendi tedbirlerinizi almaya başladı
1: mısınız? Şimdi bizim alabileceğimiz tedbirler bellidir. Yani biz kendi tedbirlerimizi alıyoruz derken elbette il ilçe binalarımıza giriş çıkmışlar arkadaşlarımızın daha fazla dikkatli olmasını söylüyoruz. Ee, güvenlik konusunda kendi hani mütevazi imkanlarımızla e, daha dikkatli davranmayı söylüyoruz ama ülkenin güvenliğini sağlamak esas olarak iktidarın görevidir. Ve iktidar burada eğer bu görevi yerine getirmiyorsa ve getirmeyeceksin. Yani güvenliği sağlamak değil bizatihi güvenliğe tehdit oluşturan bir yaklaşıma sahipse en büyük savunma ...en geniş toplumsal dayanışmadır. Yani demokratik de toplumsal dayanışmayı yaygınlaştırmak en büyük tedbirdir. Bize karşı saldırılar için de bu böyledir. Başka alanlarda yapılabil yapılabilecek kubaslar veya kaos oyunları için de geçerlidir bu söylediğim.
0: Son bir sorun kaldı. AYM kararına, kapatma davasıyla ilgili karara biraz da terslen bakalım. Olumsuz bir karar değil de sizin açınızdan. Olumlu bir karar çıktı diyeyim mi? HDP kapatılmadı ve AYM e çıktı dedi ki evet bazı açıklamalar vardı birkaç kişiye e, siyaset yasağı getirmiştik. Ya da tamamen çıkıp dedi ki herhangi bir iltisi yoktur kapatılmıştı Bu Türkiye'de e, siyasetin dengesini derinden etkileyebilecek bir şey aslında. Çünkü bütün oyun böyle vurgulanmıştı. Bir olumlu karar çıkarsa ne değişir Türkiye'de?
1: Evet şöyle söyleyeyim bir defa e, Anayasa Mahkemesi'nden konuştuk. E, ne tür bir karar çıkacağını e, tahmin etmek kolay değil. Yani ama ben e, her fırsatta vurguluyorum. Anayasa Mahkemesi'nde vicdanıyla evrensel hukuk ölçütlerine göre hareket edecek üyelerin çoğunlukta olduğu kanısındayım. bunu bu, bu, buna mi? inanıyorum ben. Bu davanın hukuki gerekçelerle kapatma kararına bağlanması da Bana göre mümkün değildir. Verilecek karar eğer kapatma olursa bu baskıyla, sindirmeyle, tehditle çıkarılmış bir siyasi karar olacaktır. Nitekim Anayasa Mahkemesi'ne sistemli bir şekilde tehditler yöneltiyor iktidarın küçük orda. Ve bunu e, hani unutulmasın diye ara ara yeniden Şimdi durum ortada. Ben buna rağmen Anayasa Mahkemesi üyelerinin kendi mesleki onurlarına ve vicdanlarına bağlı kalacakları inancımı koruyorum. Eğer Anayasa Mahkemesi'nden kapatma talebinin reddi şeklinde bir karar çıkarsa, Türkiye demokrasisi için çok önemli bir aşamanın önü açılmış olur. Bu Türkiye'de demokrasi için, barış için gerçekten çok hayati önem taşıyacaktır. Türkiye'nin barışı ve ne giden yolda Anayasa Mahkemesi e, tarihe geçecek ve gelecek mevsimlerin hep takdirle e, karşılayacağı, e, hatırlayacağı, değerlendireceği bir tutum takılmış
0: olacak. Şimdi bir söyleniyor ya muhalefet ilişki. İşte HDP terörle iltisaklı onlar da onunla e, iş birliği yapıyorlar gibi bir söylem geçiyor. Ama bu kökünden ortadan kalkmış olacak. Ya
1: muhalefetin şey, işini evet, kolaylaştırılır mı? Muhalefetin işini kolaylaştırılmaz tartışması küçük bir tartışmadır. Aslında yok HDP terörle iltisaklıdır da şudur da budur da bu tartışma büyük ölçüde geride kaldı biliyorsunuz. İktidar Parti medyasının bütün çabasına rağmen bir karşılık bulmuyor. E, seçmende karşılık bulunuyor, HDP seçmeni dışındaki kamuoyunda da ciddi bir yankı bulmuyor artık. Dolayısıyla orayı geçtik. Esas olarak muhalefetin işini kolaylaştırır mı diye bakmak yerine böyle bir gelişmenin Türkiye'de barışın ve demokrasinin önünü ...çok ciddi bir cümle açacağını görmek lazım.
0: Şimdi bugün ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bir cümle kurdu. E, tutuklu bulunan HDP Eski Yeşgenel başkanı Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili Edirne'deki en büyük hesabı İmranadakine verecek dedi. Şimdi bu da e, dikkat çekici bir açıklama. Yani şöyle soracağım, bir neden bu cümleyi kurdu, iki bu cümle kuruyorlarsa acaba bir görüşmenin var?
1: Şimdi e, doğrusu bir Cumhurbaşkanının isterse AKP genel başkanı sıfatıyla konuşsun, böyle bir e, iddiayı, böyle bir görüşü dile getirilmesi başlı başına çok azindir. Yani e, bir muhtemelen e, HDP içinde bir tartışma yaratma, bir... E, Yani bulanıklılık ortaya çıkarma gibi bir niyeti vardır. Zaten bu iktidarın temel kısı, öyle karşısındaki bütün güçleri parçalayarak kendini ayakta tutmak, varlığını sürdürmektir. Bunun, bu söylemelerin HDP'de bir karşılığı olmaz. Böyle bir tartışma söz konusu olmaz. Biz HDP olarak ne yaptığımızı tam oyunun gözü önünde zaten göster ortaya koyuyoruz. Yani bu, tartı, bu sözlere cevap vermeyi bile e, ben gereksiz buluyorum. HDP e, içinde e, tartışmalar veya ayrılıklar yaratmaya yönelik başka manevralarda yapıldı geçmişte de, şimdi de, sonra da yapılacaktır. Ama gördüğünüz gibi HDP bütün farklılıklarıyla temel ilkelerin etrafında sımsıkı kenetlenmiş bir yapıdır. Seçmeni de bu yapıya sahip çıkma konusunda son derece kararlıdır. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.